0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von MedMind, heute mit einem Thema aus der Herzchirurgie. Wir wollen uns widmen der Bypass-Operation und haben hierfür einen Experten eingeladen, den Klinikleiter der Herz-, Kinderherz- und Gefäßchirurgie. Bei mir sitzt Professor Dr. Andreas Böning. Hallo. Wir haben bereits eine Folge zur KHK, das heißt zur Grunderkrankung, gemacht. Das heißt, die ganze Ätiologie und so weiter sparen wir uns an dieser Stelle und möchten direkt einsteigen mit der doch relativ intuitiven Frage, inwiefern, wenn jemand eine Indikation mitbringt, auf Grundlage der Grunderkrankung, KHK, inwiefern wird entschieden, wann bekommt jemand denn überhaupt einen Bypass, wann die stand wie wird da eigentlich vorgegangen?
1: Ja, da gibt es grundsätzlich klare Ideen zu, also es gibt eine europäische Leitlinie zu dem Thema, die genau beschreibt, was man wann wie tun soll. Und ähm, ich rate allen medizinisch Sachverständigen, da mal reinzugucken, weil eigentlich mhm. lässt sich das über das ein oder andere Ampelschema, so sind die Abbildungen da geformt, über das ein oder andere Ampelschema ganz gut aufdröseln. Mhm. Und letztlich sind wir ja alle irgendwie optisch fixiert und haben dann so ein Bild im Kopf. Und das Bild ist auch bei mir im Kopf und deswegen kann ich das ähm, einigermaßen vom Ampelschema her beantworten. Also erstmal ist ähm, typisch für die Frage, die Sie gestellt haben, dass dass ähm, es eigentlich drei Therapiesäulen der KHK-Therapie gibt. Nämlich nicht nur die Bypass-Operation und die stent therapie sondern auch die medikamentöse Therapie. Mhm. Und das Erste, was man natürlich tut, ist eine optimale medikamentöse Therapie. Also wenn wir jetzt über die Diagnostik gesichert haben, jemand hat eine koronare Herzkrankheit, dann kommt es erstmal darauf an, wie das Ausmaß der koronaren Herzkrankheit ist. Grundsätzlich kommt die optimale medikamentöse Therapie erstmal für jeden Patienten in Frage und danach müssen wir entscheiden, sind noch weitere gehende Verfahren notwendig, die auch invasiv sind. Mhm. Und da ist die Frage, gibt es ein Koronagefäß, was eine so hochgradige Stenose hat, dass mehr als 10 Prozent der Myokardmasse davon betroffen sind. Mhm. Wenn das der Fall ist, dann ähm, muss man über invasive Therapieverfahren sprechen und dazu kommt dann in Frage die Stenttherapie oder die Bypassoperation. Nach unseren Leitlinien sind für fast alle Verfahren ist die bypass zwar geeignet, aber natürlich ein deutlich invasiveres Verfahren. Deswegen wird in den Fällen, wo die Stent-Therapie genauso geeignet ist, häufig die Stent-Therapie vorgezogen. Mhm. Dafür gibt es dann die grüne Ampelfarbe. Mhm. Dann gibt es die gelbe Ampelfarbe in der Leitlinie, die sagt, ja, jetzt muss man mal so ein bisschen aufpassen. Und das betrifft ähm, Eingefäßerkrankungen ohne die Beteiligung eines bestimmten Hauptastes des Herzens, wo die Bypassoperation eher nicht das Mittel der Wahl ist, sondern die Stent-Therapie. Das betrifft aber auch koronare Mehrgefäßerkrankungen, also wenn drei Gefäße erkrankt sind, wo dann die Stent-Therapie eher mit Vorsicht und die bypass eher mit der grünen Ampel gekennzeichnet ist. Und dann gibt es auch noch die roten Ampeln und die sind in den Leitlinien das, was ich immer zuerst lese, mhm. äh, weil die roten Ampeln sagen, was man nicht tun soll. Ja. Bei bestimmten Arten der koronaren Herzkrankheit, nämlich eine Dreigefäßerkrankung bei Diabetikern, eine Dreigefäßerkrankung mit einem äh, schweren äh, Befall der Koronargefäße und eine Dreigefäßerkrankung mit Hauptstammstenose sollen nicht per Stenttherapie versorgt werden, sondern per Operation und damit ist, wenn der Patient kommt, eigentlich der Weg schon relativ gut gebahnt, wie wir uns vorstellen, dass wir den therapieren wollen.
0: Also unter der Annahme, wir hätten jetzt einen Kandidaten gefunden für die Bypass-Operation. Das ist ja von der Vorstellung her zumindest kein kleiner Eingriff. Wie bereitet man einen Patienten eigentlich adäquat vor? Was muss im Vorhinein passieren, dass jemand dann auch, wenn es die Indikation zum einen gibt, auch wirklich man guten Gewissen sagen kann, wir können operieren?
1: eigentlich wäre es wichtig, dass der Patient eine bestimmte Lebenserwartung mitbringt. Also es gibt eigentlich nur wenige Kontraindikationen, wo man sagt, man darf es gar nicht machen für die bypass aber es sollte schon jemand eine Lebenserwartung von einem Jahr mitbringen, sprich ein Patient mit metastasiertem Tumorleiden ist vielleicht nicht so der richtige Kandidat. Und es gibt auch Leute, bei denen wir das Gefühl haben, dass wir aufgrund der Gebrechlichkeit des Patienten nicht so richtig mit der bypass unterwegs sind und gehen dann ähm, mit der PCI auf ein Reserveverfahren, was zwar von den Guidelines für so einen Fall nicht ausdrücklich unterstützt wird, in dem Fall mit der roten Ampel, wo wir aber denken, das ist das weniger invasive Verfahren. Mhm. Weniger invasiv heißt aber nicht, dass es für den Patienten dauerhaft das Bessere ist, sondern weniger invasiv heißt, dass man keine große Herzoperation braucht. Ob mit oder ohne äh, Einsatz der herz lungen können wir gleich noch besprechen. Aber jetzt weg von den Kontraindikationen zu dem, was man braucht, um mhm. den Patienten vernünftig vorzubereiten. Wir wollen immer wissen, wie die Lungenfunktion des Patienten ist. Mhm. Patienten mit stark eingeschränkter Lungenfunktion sind eventuell sogar inoperabel. Mhm. Wir wollen wissen, wie das Abdomen sich in der Sonographie darstellt, weil wir haben schon darüber metastasierte Tumoren zum Beispiel in der Leber gefunden. Mhm. Wir wollen ähm, wissen, wie sich die Blutgerinnung darstellt. Mhm. Ähm, dazu brauchen wir eigentlich die üblichen Routinetests und ein Labortest mit, mit dem Abdecken von anderen Routinewerten, wie zum Beispiel hat der Patient Regelrechte äh, Zahlen von weißen und roten Blutkörperchen oder Blutplättchen. Das wird ja für die Blutgerinnung bei der Operation wichtig. Hat der Patient in den Laboruntersuchungen Hinweise auf andere Erkrankungen, die uns Schwierigkeiten machen könnten? Das wäre wichtig. Dann screenen wir bei jedem Patienten vor der Operation die Halsschlagadern. Sprich, wir führen eine Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern durch. Und wir können dann bei Verengung der Halsschlagadern vor der Operation schon darüber nachdenken, ist es jetzt notwendig, zuerst oder gleichzeitig an den Halsschlagadern was zu machen.
0: Mhm.
1: Wünschenswert wäre es auch, wenn wir wüssten, ob der Patient eine äh, periphere arterielle Verschlusskrankheit hat. Und das sind ja meistens Verengungen der Gefäße an den Beinen. Das lässt sich durch relativ einfache Anamnese oder ein, einen einfachen Test rausfinden. Und natürlich brauchen wir eine Echokardiografie vom Herzen, damit wir keine Klappenfehler übersehen, wenn wir schon eine Bypassoperation durchführen
0: dann die könnte man äh, letztlich in einer Operation direkt mitlösen. Das ist richtig?
1: Unbedingt, weil äh, wir haben keinen zweiten Schuss. Also eine mhm. Herzoperation ist etwas, was jeder Patient nur einmal erleben möchte. Mhm. Und wir können jetzt nicht äh, alle zwei Jahre am ähm, Herzen etwas operieren. Äh, man kann zwar äh, Reoperationen durchführen, aber so ab der dritten, vierten Reoperation steigt das Risiko für den Patienten dann schon ganz erheblich.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon über Gefäße gesprochen. Und das war eine Frage, die ich mir im Vorhinein auch gestellt habe. Ähm, man sucht ja ein geeignetes Gefäß als Bypass aus. Da können wir gleich darüber sprechen, welche in Frage kommen. Ähm, was greift jetzt ein bisschen vorweg? Was wäre, wenn keine Gefäße in Frage kämen? Keine eigenen? Gibt es da sozusagen eine Alternative?
1: Kann man nee, nicht. gibt es nicht. Also wir haben ähm ich kann mich erinnern an eine Zeit vor 25 Jahren, wo wir versucht haben, alternative Konduits zu finden. Das ist aber schon längst verlassen worden, weil in der Regel der Patient ja genügend Gefäße mitbringt. Mhm. Wir haben ja die Möglichkeit, wenn man mal von der Wertigkeit der Gefäße von oben nach unten durchgeht, die wichtigsten Gefäße, die Brustwandarterien zu entnehmen. Wir haben die Möglichkeit, die Radialarterien zu entnehmen. Wir können Venen vom Bein entnehmen. Da gibt es die Vena saphena magna und die Vena saphena parva. Also in der Regel bringt jeder Patient so viel Bypassmaterial mit, dass wir damit kein Problem haben, das zu verwenden. Mhm.
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Dann haben wir sie nämlich schon genannt. Also vorzugsweise die sogenannte Lima, die wir dann und das ist ja an sich, das kann man sich auch vorstellen, das ist ja ganz praktisch. Die ist ja sozusagen schon an der also Klavier dran und die braucht man sozusagen nur absetzen, präpariert die schön und näht die dann hinter die Stenose drauf. Alle anderen, also gerade auch die Venen, vielleicht erklären Sie das nochmal, warum nimmt man weniger gerne eine Vene als eine Arterie? Ist es einfach die schlichte Stabilität?
1: Nee, aber ich glaube, dass die Stabilität einen Einfluss auf die Langzeithaltbarkeit hat. Also, wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Arterie bei einem 70-jährigen Patienten schon 70 Jahre lang dessen Blutdruck gewöhnt mhm. ist, ist das bei der Vene noch lange nicht der Fall. Da ist der Blutdruck ja in den Venen ja viel, viel, viel niedriger. Mhm. Und wenn dann eine Vene einem hohen Blutdruck ausgesetzt ist, dann kommt es zu einer Degeneration der Gefäßwand, die wesentlich schneller abläuft als bei einer Arterie. Mhm. Dadurch... Ähm, kann es passieren, dass sich so ein Bypass wieder verschließt. Das hat nicht nur was mit der Vene oder Arterie zu tun, sondern auch mit der Qualität der sogenannten Anastomose, da kommen wir gleich noch drauf, also der Gefäßverbindung oder was damit zu tun, wie hochgradig die Verengung des Herzkranzgefäßes ist. Es hat aber auch was mit der Qualität des Bypasses zu tun. Und diese Venengrafts sind halt von der Lang Langzeithaltbarkeit eben nicht so gut wie die Arteriengrafts, wo wir wissen, dass Arteriengrafts 10, 15, 20 Jahre mit einer offenen von 95 Prozent halten, mhm. sind die Venengrafts nach zehn Jahren nur noch zu 50 bis 70 Prozent offen. Mhm. Und das ist das Problem, was dann auch dazu führt, dass Patienten in der Langzeitperspektive, die nur mit Venengrafts versorgt worden sind, schlechter abschneiden, eine höhere Sterblichkeit haben. Und deswegen haben wir zumindest die eine Brustwandarterie in den Leitlinien verankert. Auch die zweite Brustwandarterie oder überhaupt eine zweite Arterie wird jetzt in den Studien untersucht, ob das einen Überlebensvorteil für Patienten bringt.
0: Mhm. In dem Zusammenhang kann man nochmal erwähnen, die Lima kann man, wie gesagt, gut einsetzen. Wenn man eine Radialis entnimmt, macht man den sogenannten Ellen-Test? Macht man den wirklich in der Klinik? Das ist Klar. schon, zwei, ja,
1: Klar.
0: wir meinen ja Praxis
1: Ohne Ellen-Test Ellen keine radiales entnahme nee, Das mhm. ist ganz wichtig, also. Es gibt Operateure, die machen es immer selbst und ich verlasse mich aber gerne darauf, wenn einer von meinen Mitarbeitern das untersucht hat und hat es dokumentiert, kann ich damit rechnen, dass der Ellentest in Ordnung ist. Mhm. Es gibt aber auch ähm, kaum Patienten, bei denen am Ellen-Test irgendetwas auffällig ist. Es gibt ja. wirklich, wirklich wenige Patienten. Wir müssen dann aufpassen, durch welche Radialarterie der Herzkatheter gemacht worden ist. Es ist ja häufig mhm. so, dass die Herzkatheter nicht mehr über die Leiste gemacht werden, sondern über die Radialis. Meistens Gott sei Dank über die rechte, sodass wir die linke Radialis dann entnehmen können. Aber sowas muss man vorher wissen. Denn nach einem Herzkatheter über die Radialis ist die Arterie etwa drei Monate lang als Bypasskraft nicht mehr brauchbar.
0: Ach, gute Info. Das wusste ich ja. nicht. Mhm. Gut. Also mal angenommen, ähm. wir, wir gehen jetzt ein bisschen durch die OP durch. Ähm, der Patient äh, hat geeignete Gefäße, ähm, meinetwegen auch arterielle Gefäße, die sich wirklich eignen. Ähm, die... Ähm, Thorakotomie wird durchgeführt, man macht sozusagen auf. Und der erste wirkliche OP-weisende Schritt wäre dann die Präparation der jeweiligen Arterie, richtig? Genau.
1: Der exakte Begriff ist sogar die Sternotomie, weil die, mhm. wir durchtrennen das Brustbein in der Mitte. Mhm. Thorakotomie kann auch sein, dass man zwischen den Rippen einsteigt. Auch das ist für eine Bypass-Operation möglich. Es gibt minimalinvasive Eingriffe, die zum Beispiel ähm, als sogenannter Mid-Cap also Minimal Invasive Direct Coronary Artery Bypass, äh, erfolgen, sodass man da nur die linke Brustwandarterie auf den Riva anastomosiert. Aber das ist dann nur eine Therapie für ein Gefäß. Und wenn man mehr Gefäßerkrankungen äh, therapieren will, ist die mediane Sternotomie das Mittel der Wahl.
0: Also würde man ähm, die Stendatomie wählen, eröffnen. Und ähm, die Lima, haben wir schon gesagt, die lässt sich ganz schön präparieren. Der Brustkorb ist offen. Ich kann das relativ auch gut sichtbar präparieren am Arm. Die Radiale sowieso und die Venen auch. Ähm, jetzt haben Sie schon gesprochen von den Anastomosen. Was ist denn jetzt die operative Kunst? Also worin unterscheidet sich ein wirklich guter Bypass von einem eher mittelmäßigen?
1: Herzchirurgie ist Denken mit der Hand. Das, ist schön. das hat mal ein Kollege von mir gesagt und da muss ich immer dran denken, wenn so eine Frage kommt, weil ähm, es ist letztlich nicht das reine Nähen, sondern es ist die Übersetzung dieses schwarz-weißen zweidimensionalen Bildes aus dem Herzkatheterfilm mhm. auf das, was am Herzen ist. Das heißt, man muss erstmal ähm, sicher wissen, dass man das richtige Herzkranzgefäß präpariert hat mhm. für einen Anschluss und dass man dieses auch an der richtigen Stelle präpariert hat. Ja. Weil der entscheidende Vorteil der Bypass-Operation gegenüber der PCI ist oder der entscheidende Vorteil des Herzchirurgen gegenüber dem Kardiologen, dass der Herzchirurg sich die schönste und gesundeste Stelle des Gefäßes aussuchen mhm. kann und der Kardiologe immer an die schlechteste Stelle des Gefäßes muss, nämlich da, wo am meisten Verengung ist. Mhm. Ähm, der Vorteil manifestiert sich dann in der dauerhaften Haltbarkeit eines Bypasses im Vergleich zum Stent und auch darin, dass wir weniger Myokardinfarkte haben, wenn wir einen Bypass angeschlossen haben. Weil der Bypass überbrückt ein größeres Herzkranzgefäßareal als die Sten-Therapie. Und da wir wissen, dass etwa zwei Drittel aller Herzinfarkte nicht aus hochgradigen Stenosen entstehen, mhm. sondern aus Stenosen unter 50 Prozent ist es natürlich sinnvoll, ein möglichst großes Stück des Herzkranzgefäßes zu überbrücken, um dann die Bypass-Gefahr, in, die Infarktgefahr in diesem Areal zu vermindern.
0: Also... Darf ich mir das so vorstellen, dass sie tatsächlich fühlen? Also, kalt kann man ja tatsächlich fühlen, dass sie nochmal ein Gefäß abgehen und, und schauen, wo eine gesunde Stelle ist. Also das ist, ist total
1: wichtig. Also, ich meine, das eine ist, was man sieht, das andere ist, was man fühlt. Und mhm. wir als ähm, Operateure haben ja immer die großartige Chance für taktiles Feedback. Ja, genau. Und taktiles Feedback ist ähm, für mich eine wahnsinnig wichtige Sache. Und. Das hat auch dazu geführt, dass Roboterchirurgie im Herzbereich nicht so den großen Aufschwung gemacht hat, weil uns das taktile Feedback gefehlt hat. Mhm. Man kann einen Roboter fernsteuern, es gibt auch diverse Freiheitsgrade, aber es hat noch kein Roboter, sagen wir mal, die Geschicklichkeit einer menschlichen Hand erreicht. Mhm. Und dann hieß es immer, ja, aber Roboter würden nicht zittern. Da hat mein alter Chef immer gesagt, dann musst du im Herzchirurgen einstellen, die nicht zittern.
0: <lacht> ja, das ist eine logische Schlussfolgerung. <lacht> okay, also man hat traktiles Feedback. Man sieht die Gefäße. Ich habe es mir auch einmal angeguckt, fand es erstaunlich klein. Und es ist irrsinnig filigranes Arbeiten, diese Gefäße aneinander zu, zu kriegen.
1: Ja, die Dimensionen sind tatsächlich ja. zwischen anderthalb und 3 Millimeter mhm. für Koronargefäße und auch für die Brustwandarterien, sodass man das Ganze mit sehr, sehr feinen Nähten und tatsächlich auch mit Lupenbrille machen
0: muss. Mhm. Kann man, jetzt gehen wir ein bisschen auf die Techniken ein, ohne dass ich da jetzt Experte für bin. Aber wenn ich ähm, eine Zweigefäßerkrankung habe und meinetwegen ähm, die, der Ramus Circumflexus und die LAD oder Riva ähm, beide stenosiert sind, ähm, könnte ich die Lima praktisch sequenziell annähen, sodass sie beide Gefäße versorgt, brauche ich direkt einen zweiten Bypass. Was gibt es da so für Techniken und inwiefern wird da agiert? So
1: also Unbedingt braucht man da für den Fall zwei Bypässe. Aber grundsätzlich ist entweder die Möglichkeit, jedes Gefäß nur einmal anzuschließen mit einem Graft mhm. oder einen Graft für mehrere Gefäße zu verwenden. Graft ist also der Bypass. Ähm, wobei für den Bypass auch verschiedene ähm, Deutungen existieren. Also grundsätzlich sprechen wir von Graft, das ist das Bypassmaterial, sprich eine Vene, eine Mammaria, eine Radialis. Und wir sprechen dann von Anastomosen, das sind die Anschlüsse des Bypasses auf das Herzkranzgefäß. Mhm. Und die Anzahl der Bypässe, die ein Mensch bekommt, mit der er dann nachher angeben kann, ich habe fünf Beipisse. Diese Anzahl bemisst sich an der Anzahl der Koronar-Anastomosen, ganz egal, ja. wie viel Grafts wir dafür verwendet haben. Ah, okay. Mhm. So, und jetzt kommt es dann auf die Länge der Grafts und die Beschaffenheit der Grafts an. Und bei einem solchen Patienten mit zwei einzelnen Verengungen in den Herzkranzgefäßen würden, würde ich wahrscheinlich zwei Grafts vorsehen: die linke und die rechte Brustwandarterie. Und diese, wenn es irgendwie geht, möglichst in situ lassen, das heißt an den ähm, subklavia arterien lassen, damit jede Brustwandarterie nur eine einzige Anastomose braucht. Mhm. Weil jede Anastomose hat ja auch eine potenzielle Fehlerquelle. Mhm. Aber es gibt keine Daten dafür, dass wenn wir eine Brustwandarterie eben nicht an, die, an der subklavia belassen, sondern wenn wir sie nachträglich an die Aorta anschließen, um von der Aorta den Blutfluss in das, Bypass in das Herzkranzgefäß zu gewährleisten, dass dann die Ergebnisse schlechter werden. Also mhm. dazu gibt es keine Daten. Tatsächlich ist es vielleicht gar nicht so, dass die aortale Anastomose einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie die Langzeithaltbarkeit des Bypasses ist.
0: Mhm. An welcher Stelle genau, muss man sich vorstellen, würde man mhm. an der Aorta denn anastomosieren? Also in der Aszendent ist klar, ne? Ja. Stell ich das richtig vor. Und ja. dann wählt man einfach eine schöne Stelle.
1: Ja. In der Regel ist es schön, dass was erstens nicht verkalkt ist. Mhm. Zweitens äh, gibt es auch Patienten, bei denen wir gelegentlich mal so ein EPA-Aortales Ultraschall machen. Das heißt, wir nehmen einen Ultraschallkopf an und halten den steril ins OP-Feld und können dann auch, wenn wir tastbare Plaques nicht haben, in der Aorta nachgucken, wo sind denn weiche Plaques, die wir nicht tasten können von ja. außen. Auch da ist taktiles Feedback wieder wichtig. In der Regel schafft es aber der Anästhesist, der praktisch immer ein transösofagiales Echo intraoperativ durchführt, uns zu sagen, ob die Aorta problematisch erscheint oder nicht. Okay. Wir wissen das auch im Vorfeld, denn die meisten Patienten oder eigentlich alle Patienten kommen immer noch zu uns mit einer Herzkatheteruntersuchung und in der Durchleuchtung kann man relativ gut sehen, ob die Aorta stark verkalkt ist oder nicht, bis hin zu sogenannten porzellan wenn die Aorta extrem viel Kalk hat. Mhm. In der Regel schaffen wir es aber, irgendwo an der Hauptschlagader ein, eine Stelle zu finden, die für einen bypass zugänglich ist.
0: Mhm. Ähm, dahingehend wird vermutlich auch interessant sein, wenn ich die Herz-Lungen-Maschine annähe oder einsetze. Was mit den Gefäßen ist, was ist mit der Kava, was ist mit der Aorta? Das würde man tatsächlich wahrscheinlich auch vorher abklären. Ne? Wo komme ich da? Wo kann ich gut?
1: Nee, das, das, Es ergibt sich eigentlich immer. Also grundsätzlich werden 80 Prozent der Herzoperationen in Deutschland, die Bypassoperationen in Deutschland, mit Herzlungenmaschine mhm. durchgeführt und zwar etwa 20 Prozent ohne. Der Anteil ist seit vielen Jahren ungefähr stabil. Der Anteil der Herzoperationen ohne Herzlungenmaschine steigt immer noch etwas. Aber der große Anteil, also mit Herzlungenmaschine. Und auch da ist für den Anschluss wichtig, gerade bei der Aorta, dass man eine Stelle aussucht, die nicht verkalkt ist. Mhm. Weil der Anschluss der Herzlungenmaschine stellt mit das größte Risiko während der Operation dar für die Entstehung eines Schlaganfalls beim Patienten. Mhm. Denn man kann durch die Punktion der Aorta und durch das Einbringen einer relativ dicken, also so kleinfinger Kanüle, schon möglicherweise Plugs Material von der Ortenwand loslösen, die dann in, äh, den, Hals, Herz, in den Halsgefäßen mhm. sich wiederfindet, was ein Problem sein könnte. Gott sei Dank ist es kein großes Problem, denn die Schlaganfallrate ist deutlich unter 2%. Mhm. Okay. Und damit auch in einem Bereich, den wir von der Stent-Therapie kennen. Mhm. Die Schlaganfallrate, während des Eingriffs ist bei der Stent-Therapie etwas geringer. In manchen Statistiken Untersuchungen auch signifikant geringer, aber nicht wesentlich unterschiedlich. Also wir sagen, mal, wir sprechen von einem Prozentsatz von 1% bei der Stent-Therapie und 2% bei der bypass okay. im Vergleich.
0: Die Anlage der herz lungen beziehungsweise, ich muss noch einen Punkt zurück, die 20% ohne herz wie geht das? Arbeitet man am schlagenden Herzen?
1: Ja, ja das ist durchaus möglich. Ähm, am schlagenden Herzen zu arbeiten. Das ist für viele Herzchirurgen, die ich kenne, auch das Standardverfahren. Wir ja. setzen gar keine Herzlungenmaschine ein, weil man muss das Herz ja nicht unbedingt eröffnen. Man kann ja tatsächlich mhm. ohne Herzlungenmaschine operieren. Und wir haben dazu echt viele Studien gemacht, die ziemlich unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben. Aber die prospektiv randomisierten Studien, das heißt die mit der höchsten Studienqualität, mhm. davon gibt es drei und das sind insgesamt 15.000 Patienten, die in die Studien gegangen sind. Und die zeigen, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen Einsatz der Herzlungenmaschine oder Operation ohne herz gibt. Gut. Egal auf welches Ergebnis, wir gucken hinterher. Mhm. Wichtig ist, dass derjenige der das macht, das immer macht und sich damit wohlfühlt. Mhm. Ungünstig ist, wenn man etwas erzwingt, was nicht gut ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel im akuten Infarkt bei einem schlecht funktionierenden, stark vergrößerten Herzen versucht, ohne herz auszukommen. Also in, in so einer Operation, da gehen selbst die hartgesottenen Fans des Eingriffs ohne herz lungen nochmal an die Maschine und entlasten dadurch das Herz und verbessern dadurch ihre intraoperative Performance. Mhm. Weil jeder kann sich vorstellen, dass ein Herz, was stillsteht, was wo der Kreislauf durch die Herz-Lungenmaschine funktioniert und wo es im Herzen nicht blutet, dass das zu einer besseren Anastomosenqualität führt genau. als ein schlagendes, durchblutetes
0: Herz. Mhm. Also gerade die filigrane Arbeit stelle ich mir irrsinnig schwierig vor, ja. weil es echt eine. Das ist eine ja. kräftige Bewegung.
1: Tatsächlich ähm, ist das natürlich eine kräftige Bewegung. Wir haben aber Möglichkeiten, das Herz regional an der Stelle so stillzustellen, dass es fast so ist, als wäre das Herz stillgestellt. Ah, okay, das ist da gibt es Stabilisatoren, die das Ganze ermöglichen. Und tatsächlich sind die Leute, die das regelmäßig machen, Und jeden Tag, die sind von der Anastomosenqualität nicht schlechter als die anderen. Gut. Das funktioniert tatsächlich.
0: Dann schlagen wir den Bogen zur Herz-Lungen-Maschine. Also... Ähm Sie haben das schon erwähnt, da werden ähm, Kanülen vorgebracht, die sozusagen die Lunge umgehen. Ich will jetzt ähm, gesättigtes Blut haben, hab <lacht> Sie erklären es gleich richtig. Und ähm, das ist einer der entscheidenden OP-Schritte. Was man damit bezwecken will, ist ja unter anderem auch die Plegie. Vielleicht packen wir das direkt in eine Sitzung. Ähm, was leistet die herz in dem Moment, wie kann man das gut erklären?
1: Also, sobald der Patient an die herz angeschlossen ist, übernimmt die die Funktion des Herzens und der Lunge. Das heißt, die herz stellt die gesamte Kreislauffunktion sicher mhm. und versorgt das Blut mit Sauerstoff. Das mhm. ist die relativ einfache, leingängliche. Erklärung. Und jeder kann sich dann vorstellen, wenn man die Hauptschlagader klemmt und das Herz stillstellen will, dass man das ohne negative Folgen für den Patienten machen kann. Weil die Herzlungenmaschine ja eben den Kreislauf versorgt. Mhm. Und man kann auch tatsächlich die Lunge während der Herzoperation ausschalten, mhm. ähm, was zu noch weniger Beweglichkeit im Brustkorb führt, ähm, weil die Oxygenierung, das heißt die Sauerstoffanreicherung des Blutes über die Herz-Lungen-Maschine funktioniert.
0: Mhm. Die Plegie kommt dann ins Spiel. Das ist eine Kardiopflege, also eine wenn ich es richtig erkläre, Kaliumüberdosierung, wenn man so will.
1: Ja, Kardioplegie heißt ja Herzlähmung.
0: Mhm.
1: <lacht> Dann gibt mhm. es halt kardioplegische Lösungen der verschiedensten Formen. Wir forschen seit 15 Jahren an Kardioplegie-Verfahren und haben schon die unterschiedlichsten Formen im Labor untersucht und miteinander verglichen. Und das, was eigentlich sich als gut dargestellt hat, sind sogenannte Blutkardioplegie-Verfahren, die das Herz für eine bestimmte Zeit stillstellen können, sicher stillstellen können. Und es muss ja auch ein Schutz des Herzens vor einem eventuellen Infarkt sein. Wenn man sich vorstellt, man klemmt die Aorta, das heißt, man entzieht dem Herzen für eine Stunde das Blut, da müsste ein Riesenherzinfarkt entstehen. Das passiert mhm. aber nicht, dadurch, dass wir das Herz schützen. Und die Kardioplegie hat einen wesentlichen Effekt und der ist, wir, wir lähmen, die, lähmen die Herztätigkeit und stellen das Herz still und dadurch reduzieren wir den Sauerstoffverbrauch und den Nährstoffverbrauch des Herzens schon mal um 80 Prozent. Mhm. Wenn es dann um längere Zeiten geht, wie zum Beispiel lange Operationen oder Transplantationen, dann kühlen wir diese Lösung auch zusätzlich noch. Mhm. Und die Kühlung sorgt dafür, dass der Stoffwechsel noch weiter runtergeht, sodass vielleicht nur noch 10% Stoffwechselaktivität übrig bleiben, sodass man relativ lange Zeit am Herzen arbeiten kann. Ich sage mal, bis zu drei Stunden bei Herzoperationen oder bis zu sechs Stunden, wenn das Organ bei Transplantationen transportiert werden muss, relativ lange Zeit arbeiten kann. Und das Herz vom Kreislauf ausschalten kann, ohne dass dem Herzen was Schlimmes passiert. Natürlich ist die Devise, je länger dieser Herzstillstand ist, desto schlechter fürs Herz. Deswegen spielt Geschwindigkeit bei Herzchirurgie immer eine gewisse Rolle.
0: Also idealerweise, ähm, Sie haben es schon gesagt, die Geschwindigkeit zählt. Ähm, man kann ja mal einen einfachen Beispiel nehmen. Ein, ein Bypass ist nötig. Wie lange dauert das ungefähr? Wenn man geübt ist?
1: Kommt drauf an, wer es macht. <lacht> <lacht> Nein, also für, für eine Anastomose, für die Anlage eines Bypasses würde ich fünf bis zehn Minuten rechnen.
0: Oh, so schnell. Wahnsinn. Und dann ähm, habe ich idealerweise mh, die Stenose, die hier Probleme gemacht hat, bin ich umgangen. Das Areal wird wieder durchblutet. Welche intraoperativen Komplikationen muss man auf dem Schirm haben und wie würde man da präventiv dran gehen?
1: Also wir sehen ja die Durchblutung des Herzens eigentlich nicht. Sagen wir mal so, wenn wir das Herz stillstellen und wir verwenden dafür eine sogenannte Blutkardioplegie, wir haben gerade über die Kardioplegie gesprochen, dann ist das Herz rot oder rosa, so wie mhm. es immer aussieht. Und nicht etwa blass, wie wenn wir eine kristalloide Kardioplegie verwenden würden. Das heißt, der Einstrom des Blutes in das Herzgrenzgefäß und damit in das Myokard ist nicht ohne weiteres sichtbar. Das heißt, wir müssen uns auf andere Techniken verlassen, um abzuschätzen, ob die Anastomose in Ordnung ist oder nicht. Mhm. Und da spielen mehrere Dinge eine Rolle. Was man sofort machen kann, ist äh, die Messung des Flusses über den Bypass. Ja. Und wir setzen dazu kleine Ultraschallsonden ein. Das mache ich routinemäßig, intraoperativ. Und wir messen sowohl den Fluss über den Bypass als auch den Widerstand, den das Gefäß da, danach hat. <lacht> Sprich, ähm, äh, wir gucken, ob eine Anastomose. Ausreichende Menge Blut in das Areal bringt. Mhm. Das hat was. Unter Umständen auch damit zu tun, gibt es einen größeren Kollateralfluss, das heißt, ist die vorgeschaltete Stenose eventuell nur 50 und nicht 90 Prozent, dann wird der Fluss geringer sein. Mhm. Dann wird der Pulsatilitätsindex auch etwas höher sein, der angibt, ob die Anastomose in Ordnung ist. Das ist das eine, was wir messen. Mhm. Und dann gucken wir natürlich nach, gibt es überhaupt Rhythmusstörungen oder wie sieht denn das EKG aus? Also ich würde keinen Patienten aus dem OP auf die Intensivstation bringen, der EKG-Veränderungen hat, von denen ich nicht wüsste, wo sie herkommen. Ja. Grundsätzlich ähm, sind EKG-Veränderungen ein schlechtes Zeichen, wenn sie persistieren. Also relativ normal ist es, wenn wir das Herz wieder durchbluten, entsteht ein EKG, das nicht normal aussieht. Und wir haben dann ein paar Minuten Zeit, in der wir zum Beispiel die zentrale Anastomose anlegen oder eine sogenannte Reperfusion durchführen, um zu gucken, ob dann wieder alles in Ordnung ist. Wenn das EKG normal ist, ist das für mich auch ein gutes Zeichen. Und zusätzlich dann mit der Flussmessung bin ich sicher, dass das funktioniert, was ich mhm. konstruiert habe.
0: Und solche Geschichten wie... Ähm, Pleuraeigüsse oder Perikardtamponaden, irgendwas in die Richtung. Muss man das immer auf dem Schirm haben und das ist total selten.
1: ist total selten. <lacht> also tatsächlich haben wir in der Herzchirurgie, wenn man alle Eingriffe betrachtet, eine Rate zwischen 3 und 5% an Perikardtamponaden oder Nachblutungen bei denen man den Brustkorb nachher nochmal öffnen muss. Mhm. Also, mit, also positiv ausgedrückt gehen 95 bis 97 Prozent der Patienten mit einer Operation raus und wir müssen nicht mehr nachgucken. Nun gibt es natürlich auch bei diesen Patienten, die dann nachbluten, bestimmte Risikokandidaten. Ja. Also die schon mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten, Blutgerinnungsstörungen reinkommen. Das sind dann nicht immer nur chirurgische Gründe, sondern es können auch Gerinnungsgründe sein. Aber wie gesagt, drei bis fünf Prozent der Operationen muss man wissen, da spielt eine Blutung oder eine Perikardtamponade eine Rolle. Das haben wir immer auf dem Schirm und gucken es immer nach. Da gibt es auf der Intensivstation dann mit unserem guten Monitoring relativ gute Zeichen für. Mhm. Insbesondere, was in den letzten 20 Jahren deutlich, deutlich besser geworden ist, ist der Einsatz der Echokardiografie auf der Intensivstation. Mhm. Also man kann tatsächlich teilweise von Transtorakal schon darstellen, ob das Herz gut pumpt, mhm. ob das Herz einen Guss im Herzbeutel hat, mhm. ob eine Tamponade vorliegt oder nicht. In den allermeisten Fällen lässt sich das darstellen. Und damit lässt sich die Indikation zum Beispiel zu einem kurzzeitigen Reingriff Re relativ klarstellen. Aber wie gesagt, das ist extrem selten. Was natürlich häufiger ist, sind Pleuraergüsse. Die treten aber nicht am ersten Tag auf, sondern die sind irgendwann im Verlauf zwischen dem fünften und zehnten Tag viel, viel häufiger mhm. und äh, sind vielleicht so Reizergüsse. Teilweise wird die Pleura eröffnet bei diesen Eingriffen, dann läuft Blut in die Pleura und daraus können sich so Reizergüsse bilden.
0: Es gibt, äh, zumindest habe ich es gelesen, ein Postkardiotomiesyndrom. syndrom Muss man das auf dem Schirm haben? Was ist das genau? Ja, das äh,
1: ist so eine Sammelbezeichnung für die Entstehung von Perikard und Pleuraerguss gleichzeitig. Mhm. Es muss wohl von einem Herrn Dressler erfunden worden sein, denn es das heißt auch immer wieder Dressler-Syndrom. Die alten äh, Ärzte können sich noch daran erinnern. Und es ist einfach auch eine Reizergussbildung, die spielt sich dann gleichzeitig im Herzbeutel ab und in den Pleuren und die muss man tatsächlich mit antientzündlichen Medikamenten behandeln. Ähm, wahrscheinlich muss man zunächst sinnvollerweise einmal die Ergüsse punktieren, komplett mhm. ablassen, mhm. dann die antientzündlichen Medikamente geben und wenn dann keine Ergüsse nachkommen, dann ist glaube ich, in Ordnung. Da hat man es überwunden. Ja.
0: Wie sieht denn die Nachsorge aus bei ähm, Bypass-behandelten Patienten? Was ähm, ist obligat? Gibt es eine, eine Therapie, meinetwegen eine Antikoagulation oder irgendwas dergleichen, was, was obligat mit im ähm, Nachsorgeplan sozusagen drin ist?
1: Ja, da, da gibt es gute Daten dazu, wie man seine Bypässe pflegt. Also das eine ist, ähm, man muss selber sein Verhalten im Griff haben. Also wenn ich wenn der Patient aufhört zu rauchen, wenn der Patient seine Cholesterinwerte vernünftig einstellt, meist indem er sein erhebliches Übergewicht reduziert. Und wenn er dann drei Medikamente einnimmt, die wir ihm vorgeben, dann schafft er es, seine Beipässe ganz gut zu pflegen. Mhm. Die drei Medikamente wären Aspirin, mhm. meistens in einer geringen Dosis mit 100 Milligramm.
0: Das hat schon was mit der
1: Plättchenhemmung zu tun, mhm. aber das ist sicherlich eine Gute Sekundärprävention für Gefäßerkrankungen aller Art. Mhm. Dann wollen wir dem Patienten Statine geben, also Fettsenker, mhm. weil der Cholesterinstoffwechsel häufig nicht stimmt postoperativ. Und dann würden wir dem Patienten Beta-Blocker verordnen. Mhm. Auch die tragen ähm, zu einer Ökonomisierung der Herzaktion bei. Es ist erwiesen, dass wenn ein Patient von diesen drei Medikamenten keins oder nur eins nimmt, dass er früher stirbt als die anderen, die sich an die Regeln halten.
0: Fair enough. <lacht> da muss man ja was sagen. <lacht> gut, gut. Ich glaube... Ich, also ich habe was mitgenommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Winning für ihre Zeit, dass sie uns äh, ihre Expertise hier geliehen haben. Ja, sehr gerne. Äh, wir grüßen alle nach draußen und äh, hoffen, wir haben einige gecatcht für den äh, Herz-OP und äh, freuen uns über Feedback und äh, hoffen, ihr habt auch ganz viel mitgenommen. Ja, das also geht's.
1: wer gerne äh, im Herz-OP zusehen möchte und eine medizinische Vorbildung hat, sei es als Pflegeperson oder Student, herzlich, herzlich willkommen. Ähm, verabreden sie sich mit uns. Wir nehmen Sie gerne mit und zeigen Ihnen das, was wir tun.
0: Das war ein Angebot. <lacht> Bis dahin. Danke. Tschüss. tschüss.